Queremos darle las gracias a las personas que han podido conectarse en esta noche y a todos los amigos y allegados a los familiares y otras personas que están aquí conectadas. Y queremos en esta noche, por un espacio de un tiempito, anunciar el glorioso mensaje del Evangelio. Y queremos leer una porción en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 y versículo 26. Voy a leer algunos versículos que conseguimos aquí. Y Lucas capítulo 23, versículo 26 dice. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús y le seguía gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Versículo 30, 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y cuando Jesús decía, Padre, perdón, y Jesús decía, perdón, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y uno de los gobernantes se burlaba de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó en dos por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta aquí esperando que el Señor añada bendición a lo que hemos leído de su palabra. Amén. En esta noche, querido amigo, querida amiga, yo quiero hacerle una pregunta al inicio de esta primera parte de esta reunión. Yo quiero hacerle una pregunta a usted y es en quién está confiando para hacer para o para pasar, perdón, por la pandemia. En quién está confiando usted en esta noche para pasar por esta pandemia. En esta noche hemos leído porque el mismo evangelista Lucas presenta este acontecimiento como un espectáculo. 
Él mismo presenta esta crucifixión del Señor Jesucristo como un espectáculo que pasó en su momento. Y en esta noche quisiéramos nosotros hablar de este espectáculo que pasó un tiempo y en un momento en la historia donde no va a pasar ni pasará lo que pasó en este espectáculo. Y yo quisiera que usted prestara atención. Yo quisiera que usted enfocara su mente en lo que se va a decir, no en lo que yo puedo decir o en lo que mi hermano Joseph va a decir, sino en lo que dice la palabra de Dios, de qué es o en quién es que debemos nosotros confiar. Hay personas que en esta semana que acaba de comenzar van a poner su confianza en una persona. Se hacen las elecciones de Estados Unidos y ellos de acuerdo a lo que su corazón piensan, ellos van a confiar su voto en una persona. Hay otras personas que en esta hora están confiando en lo que otras personas pueden decir. Y si usted busca en las redes sociales o incluso en Google, ¿quiénes son las personas más influyentes? ¿O quiénes son las personas más importantes? Usted podrá encontrar personas como Jinping, el presidente de China. Usted puede conseguir también a Putin, puede conseguir a Donald Trump, entre otros. Y puede conseguir a personas importantes en la historia, como Newton, Einstein o Charles Darwin. Pero en esta noche, querido amigo, querida amiga, nosotros no te queremos presentar a una persona como las que hemos mencionado. Yo quisiera por un momento hablar acerca de la persona del Señor Jesucristo. Y es por eso que yo quiero que usted enfoque su atención en lo que dice el versículo 26. Le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Nosotros queremos en esta noche anunciar a una persona que es una persona la cual su nombre es Jesús. Una persona que fue prometida, una persona que fue profetizada, una persona a la cual se anunció y se dijo que su nombre sería llamado Jesús porque él salvaría al pueblo de sus pecados. En esta noche, querido amigo, nosotros queremos decirte que si usted está confiando en alguna persona que no es el Señor Jesucristo, si usted está confiando en una persona que no es el mismo Jesús, el Dios del cielo. Querido amigo, querida amiga, con todo respeto le decimos de nada, de nada vale. De nada vale confiar en alguien que no sea el Señor Jesucristo. No ve, querido amigo, que la persona del Señor Jesucristo. El mismo Hijo de Dios quiso demostrar 
y quiso dar su vida, como lo vamos a ver en la cruz del Calvario. Y en esta noche, a través de este pasaje que hemos leído, usted puede ver no solamente al Señor Jesucristo, que es el que le puede ayudar. No es solamente el que le puede salvar, sino el que le puede dar la certeza de que esa salvación, de que lo que usted necesita es exactamente lo que tu corazón, tu alma está buscando en esta noche. Hay personas en Estados Unidos en estos momentos que están confiando en un posible, en una posible vacuna para que el coronavirus llegamos a crear anticuerpos. Hay otras personas que están pensando y confiando en un estímulo, en un estímulo que venga del gobierno porque necesitan dinero. Hay personas y científicos que están confiando todavía en esta tarde y en esta noche en que las pruebas que están haciendo puedan ser pruebas positivas para que puedan conseguir la cura del COVID. Pero amigo, en esta tarde y en esta noche hay un problema que es sobre todo los problemas de la humanidad. Hay un problema que no es solamente una enfermedad física como es esta pandemia que estamos pasando. Hay un problema interno de cada persona. Hay un problema interno de cada ser humano que es el pecado. El pecado es un problema, querido amigo, que hace que el hombre esté enemistado con Dios, esté separado de la presencia de Dios, porque Dios no tolera el pecado. Dios es una persona santa, es una persona divina y no tolera el pecado. Y así como no tolera el pecado, nosotros con nuestro pecado no podemos llegar a Dios, no podemos ir a su presencia, no podemos entrar en el cielo. Y si yo haría la pregunta en esta noche y probablemente hay niños escuchando, ¿quién quiere ir al cielo? Y a veces en la clase bíblica lo hacemos y todos los niños dicen yo maestro, yo, yo. Y seguro es la respuesta de muchos en esta noche. Pero para ir al cielo, para entrar en ese lugar donde está Dios, necesitamos resolver el problema del de pecado. Y no hay otra forma, no hay ninguna otra forma que usted pueda resolver ese problema, si no es a través de la persona del Señor Jesucristo. Querido amigo, querida amiga, joven, niño que estás escuchando, la persona que hemos presentado y que está aquí en la Biblia es una persona perfecta y es la segunda cosa que yo quisiera ver. No lo leímos, pero por lo menos cuatro veces Pilato hace referencia a que el Señor Jesucristo era sin mancha. Era sin contaminación, era perfecto. Y en el capítulo 23 al versículo 4 dice, ningún delito 
hallo en este hombre. Versículo 14. Pilato dijo, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de lo que acusáis. Versículo 15. Ni a un Herodes le remitía a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Versículo 22. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. La perfección de nuestro Señor Jesucristo era una perfección que fue comprobada por lo menos aquí cuatro veces notamos y vemos que el Señor Jesucristo era no era digno de muerte. Las personas que habían traído falsas acusaciones contra él, las personas y falsos testigos que habían intentado decir que alborotaba el pueblo, no podían ponerse de acuerdo, no podían en sus testimonios co coincidir en qué era lo que el Señor Jesucristo había hecho. Ningún delito hallo en él. Ningún delito digno de muerte. ¿Y cómo es entonces que el Señor Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, pudo ser sentenciado a muerte? Oh, querido amigo, querida amiga, en esta noche, la persona perfecta del Señor Jesucristo decidió ir a la cruz del Calvario porque te amaba a ti y me amaba a mí. No hay ninguna otra explicación. No hay ninguna otra forma en que podamos entender. Si bien es cierto, sí, él quería hacer la voluntad del Padre y la voluntad del Padre era que él muriese. Pero sobre todo, él quiso ir a la cruz del Calvario para derramar su sangre por ti y derramar su sangre por mí. Para que tú y yo en esta noche, en estos momentos de pandemia, donde parece que nada se resuelve, donde parece que todo es una negativa, donde siempre la noticia que uno lee es muerte, tras muerte, tras muerte, tras muerte. Él en ese momento, en esa hora, tomó tu lugar y mi lugar para que tú en esta noche puedas tener vida, para que tú en esta noche puedas ser como uno de los que hemos sido salvos de los tantos que están en esta reunión, para que tú puedas entender que en Cristo hay salvación. Para que tú, querido amigo, querido amiga, joven, puedas aceptar el mensaje de salvación y tener tus borrados pecados, tener tus pecados borrados. Hablábamos de ese problema. Ese problema se resuelve con esa sangre que Cristo vertió. Y por eso es que nosotros queremos hacer hincapié. Queremos hacer 
hincapié en que Cristo fue a la cruz del Calvario por ti. Me impresiona, me impacta que allí en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo pudo decir algunas palabras. Y es la otra cosa que quiero ver. Si bien su persona es Cristo, su perfección fue comprobada. Yo quiero ver que las palabras de nuestro Señor fueron palabras claras. Muchas veces cuando uno ve esas figuras que quieren representar al Señor Jesucristo, uno ve a un Cristo decaído. Uno ve a un Cristo que tiene la cabeza abajo. Uno ve a un Cristo que tiene la cabeza casi con los ojos cerrados. A mí no me cabe duda de que nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, clavado sus manos y sus pies, pronunciando esas palabras, fueron palabras claras. ¿Y qué pudo decir nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo varias palabras y no vamos a hablar de todas, pero yo quiero enfocar tu atención en dos cosas que él dijo. Lo que me impresiona es después de haber pasado por tanto sufrimiento, después de haber sido escupido, después de haber sido bofeteado, después de haber sido puesto una corona de espinas en su cabeza y pegado con una vara, su, me, su barba fue arrancada, le mesaron la barba. Después de haberle injuriado y de haberle avergonzado de tanta forma, él en la cruz del Calvario podía decir esas palabras. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Oh, querido amigo, querida amiga, en esta tarde, en esta noche, Qué hermoso y precioso el amor del Señor Jesucristo. Esas mismas palabras que él dijo allí, él las dice en esta noche, él las expresa nuevamente, él tiene perdón de pecados, él puede perdonarte a ti y me puede perdonar a mí, él ya lo ha hecho, él me perdonó, pero qué impactantes son esas palabras. El que les traspasaron sus manos a aquellos que le injuriaban y le decían lo que le decían. A los que le escarnecían. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor, qué amor tan grande de nuestro Señor. Por eso es que el que pudo escribir el himno, aquel que pudo escribir esas palabras, él podía decir qué amor el Padre nos mostró, inmenso, insondable. Él a su propio Hijo dio por mí un miserable. Jamás se vio dolor así de Dios desamparado. Heridas de Jesús allí, la gloria me han ganado. Allí Cristo en la cruz del Calvario. Pudo clamar a gran voz, Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, 
el Señor Jesucristo, estando allí clavado entre el cielo y la tierra, estaba llevando tu pecado y estaba llevando mi pecado. Y en ese momento, aquella respuesta, aquella pregunta que nuestro Señor hizo, no hubo una respuesta de parte de Dios. Aquel fue desamparado. Aquel fue desamparado de Dios. Porque él estaba llevando tu pecado y estaba llevando mi pecado en la cruz del Calvario. Oh, querido amigo, querida amiga, que tú pudieses en esta noche entender. El Señor tomó tu pecado y lo cargó en la cruz del Calvario. Y en esta noche tú puedes ser salvo. Tú puedes ser salva porque Él consumó la obra en la cruz del Calvario. Pero si hemos visto sus palabras, ¿qué podemos hablar? Y lo hemos mencionado. Él puede dar perdón en esta tarde hablamos y leímos acerca de un malhechor otra persona que reconoció que él tenía que estar allí en la cruz del calvario él sí merecía estar allí en la cruz del calvario él merecía lo que sus hechos decían allí en la cruz del calvario pero él pudo decir acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él pudo reconocer que aquel que estaba a su lado. Él pudo reconocer que aquel que estaba allí en medio de esa dos cruz. Ese letrero que estaba sobre su cabeza. Jesús Nazareno. El rey de los judíos. Él sabía y reconoció que él era el Cristo. Que reconoció que era el rey. Y pudo decir esas palabras. Y qué palabras tan preciosas de nuestro Señor. Un perdón certero le pudo decir. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, querido amigo, querida amiga. La persona preciosa del Señor Jesucristo. Es la única persona que te puede ayudar. Y volvemos a decir. La pregunta, ¿en quién estás confiando en esta noche para pasar la pandemia? Los creyentes que hemos sido redimidos, estamos confiando en el Señor Jesucristo. Estamos confiando en el amado Salvador, Jesús. Y yo quisiera que usted en esta noche pudiese prestar atención para que usted pueda entender que necesita de un salvador. ¿Usted qué está buscando? ¿En quién está confiando? Bueno, querido amigo, querida amiga, le decimos que la persona en quien debe confiar, la persona en quien de, usted está buscando, lo que usted está buscando, se encuentra en Cristo. Se encuentra en la preciosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese coro que cantamos, ese himno, dice la grata nueva ofrece a los hombres el perdón. No rechaces no su oferta de tan grande salvación. El camino es Jesús a la gran ciudad de luz. Nadie viene al Padre sino por el Salvador Jesús. 
ese perdón certero que ese hombre pudo obtener. Usted lo puede obtener en esta noche. Y queremos solamente concluir diciendo que no solo el Señor murió, no solamente el Señor pudo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sino él tenía poder para poner su vida pero él tuvo poder para volverla a tomar. Y le presentamos en esta noche a un Cristo que vive, a una persona que vive, que está en los cielos y ha prometido volver por los que son salvos, por los que son, han creído en él. Pero entre tanto, usted tiene la oportunidad en esta noche. Usted tiene la oportunidad de poner su fe en él. Y esperemos, esperamos, oramos al Señor por usted. Que usted pueda colocar su confianza y su fe en el Señor Jesucristo para que pueda creer en él de todo corazón. El Señor le ayude, le bendiga y él prospere su palabra. Vamos a leer en esta noche algunos versículos en el Evangelio de Juan. Estamos muy contentos de ver a cada uno que se ha conectado. Bueno, los que podemos ver, algunos no les vemos, pero sabemos que están allí. Y esperamos que lo que usted está oyendo en esta noche sea para la salvación de su preciosa alma. Juan capítulo 3. Vamos a leer el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer ahora, más adelante, en este mismo capítulo, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También vamos a leer unos versículos en el capítulo 5. Juan capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 21 porque como el padre levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere da vida porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Pero como el Padre 
porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí la lectura y confiamos que el Señor ha de prosperar su palabra leída. Ahora sería imposible tratar en profundidad todos los versículos que hemos leído. Hay grandes verdades en estos versículos, pero quiero sacar solamente algunos pensamientos sencillos. En primer lugar, en cuanto al amor de Dios, el Padre. Hemos leído dos versículos en cuanto a este amor. De tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios hacia el mundo. Pero hemos leído también estas palabras tan preciosas. El Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. Dos verdades en cuanto a el amor de Dios. Quisiera hablar en primer lugar del amor de Dios hacia su hijo. Juan dice el padre ama al hijo. Qué amor tan especial de ese padre hacia su hijo. Otras escrituras nos hablan de este amor. El hijo amado. El Hijo Único de Dios, como hemos leído también en esta noche, su Hijo Unigénito, Hijo Amado. ¿Qué amor sentía el Padre hacia su Hijo? Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, en dos ocasiones los cielos se abrieron para que se oyese la voz de Dios. Este es mi Hijo Amado en quien tengo complacencia. El amor de Dios hacia su Hijo, de Dios el Padre hacia su Hijo. Pero al leer la otra expresión del amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Es fácil quizás entender el amor de Dios hacia su Hijo, ¿verdad? Pero Entender el amor de Dios hacia el mundo. El mundo, el mundo aquí es el mundo de las personas. Nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo explicar este amor? ¿Qué había en nosotros para merecer este amor de Dios? Hablando con reverencia, podemos decir, el Hijo de Dios merecía el amor de su Padre. El Hijo obediente, perfecto. Pero nosotros, pecadores, enemigos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. 
Si ustedes en esta noche que está oyendo, usted puede poner en, esta, en este versículo su nombre. Sustituir esa palabra mundo por el nombre suyo. De tal manera amó Dios a Pedro. Usted puede poner allí su nombre. Y nos preguntamos, ¿qué había en nosotros para merecer el amor de Dios? Y como este versículo lo dice, un amor tan grande, de tal manera, no hay palabras humanamente hablando para describir ese amor. De tal manera, amó Dios al mundo. Podemos decirle, amigos, por este versículo, con la palabra de Dios, aquí delante, que Dios te ama a ti. Él amó al mundo. Él me amó a mí. Él amó a cada ser humano. Pero ojalá que tú en esta noche puedas entender que tú eres uno de los habitantes. Formas parte de este mundo que Dios amó. Tú puedas en esta noche entender. Dios me amó a mí. De tal manera. Y esto nos lleva a la segunda parte del versículo que ha dado a su hijo unigénito. ¿Cómo conciliamos estas dos expresiones? El padre ama al hijo. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. ¿Cómo es posible que Dios estuvo dispuesto a dar, a entregar, a ese hijo amado. Le estuvo dispuesto a entregar. No solamente para venir a este mundo. Y para sufrir aquí el rechazo. De los hombres. La humillación. Sino como ya hemos oído en esta noche. Para sufrir la muerte de la cruz. Él no era el hijo amado de Dios. Sí. Pero amigo, eso nos muestra cuán grande. Con razón Juan dice, de tal manera, de tal manera, amó Dios al mundo. Dios estuvo dispuesto a entregar a su amado Hijo por mí, a darle para morir en una cruz por mis pecados. Que muestra tan evidente, tan clara del amor de Dios hacia un mundo pecador, del amor de Dios hacia mí, del amor de Dios hacia ti, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero aquí nos, nos habla del propósito de Dios, la razón por la cual él dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida Eterno. ¿Sabe, amigo? Por causa de nuestros pecados, contra un Dios infinitamente justo y santo, nosotros merecemos el castigo. Nosotros merecemos el infierno, el lago del fuego, la condenación por nuestros pecados. Este versículo que nos habla del amor de Dios tan claramente nos habla también 
de la posibilidad de una perdición, no se pierda. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad, amigo, de perderse. Todos nosotros, amigos, merecemos por causa de nuestros pecados esta perdición. Todos, todos hemos comenzado nuestra vida en este mundo en el pecado. Pecadores por naturaleza y pecadores por práctica. Merecemos el castigo de Dios por causa de nuestro pecado. Merecemos la perdición. Eso es una realidad. Y vamos a hablar de eso más al final del mensaje. Pero para que nosotros no tuviéramos que perdernos, Dios dio a su Hijo. Le dio para sufrir allí en la cruz del Calvario el castigo por nuestros pecados. Y por mí, un pecador perdido, Dios dio a su Hijo, su Hijo amado, su único Hijo amado. Como ya hemos oído en esta noche, perfecto, sin mancha, sin pecado. La perfección de este Hijo, con razón, el Padre pudo decir, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuánta complacencia trajo al corazón del Padre la vida perfecta de su Hijo? Pero su obediencia a su Padre le llevó a la cruz. Y allí en la cruz del Calvario, el perfecto Hijo de Dios, Llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Levantado y clavado en aquella cruz. Dios estaba cargando en él nuestros pecados. Dios estaba derramando sobre él su ira. La ira que usted y yo merecíamos. Su padecer. Sentir. En el lugar de perdición eterna. En el infierno, eternamente, lo sufrió el Hijo de Dios allí en la cruz. Para que nosotros no tengamos que perder. Para que no se pierda usted, apreciado oyente, en esta noche. Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para morir en una cruz. Qué verdad tan impresionante, ¿verdad? El Padre ama al Hijo. Pero el Padre... Dios también amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesucristo, allí en la cruz, llevó el castigo por nuestros pecados, derramó su preciosa sangre, sufrió la ira de Dios en contra de nuestros pecados, Entregó su vida y murió. Pero él fue sepultado. Su cuerpo fue puesto en aquel sepulcro nuevo. Y al tercer día resucitó. En esta noche estamos anunciándole un salvador que vive. Él no está muerto. Él resucitó al tercer día. Cuarenta días después ascendió al cielo. Para sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Y en esta noche, apreciado oyente, Él 
puede y quiere ser su salvador. Para que todo aquel que en él cree. La persona que pone su confianza en él. Y solamente en él. En él que murió en la cruz y resucitó. Dice, no se pierda. Mantenga vida eterna. Ustedes pueden esta noche, por la fe en el Señor Jesucristo, tener como una posesión segura la vida eterna, el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, por la fe en el Señor Jesucristo. Pero quiero mencionar ahora dos cosas, dos verdades, en cuanto a lo que Dios ha dado a su Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas ha entregado en su mano. Estos versículos nos hablan muy claramente de la Deidad del Señor Jesucristo. Este es el tema del Evangelio de Juan. Juan está mostrándonos, demostrándonos que... Cristo es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios. Manifestado en carne. Este es el tema de Juan. Y estos versículos nos demuestran eso. El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. Pero yo quiero resaltar de, de las varias cosas que Juan menciona. Solamente dos. En primer lugar, el versículo 26 del capítulo 5. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y volviendo al versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, Así también el Hijo a los que quiere da vida. El Padre ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En otras palabras, el Hijo tiene la autoridad para dar vida eterna a todo aquel que confíe en él. Esta autoridad ya ha sido dada por el Padre. Hay muchos otros versículos que nos hablan de esta verdad. Hechos capítulo 4 nos dice hay que eh, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único en quien está la vida, en quien está disponible la vida eterna para usted en esta noche que no es salvo. Él tiene la autoridad para darte la vida eterna. Dice. Así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo. Y también dice el hijo a los que quiere la vida. Esto no es un deseo cuando dice los que quiere. No es algo caprichoso que quiere darles a uno, a unos y a otros no. De ninguna manera. La Biblia nos dice que Dios quiere la salvación de cada ser humano. 
pero hemos leído también el versículo 36 del capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo y tiene vida eterna. ¿A quiénes son los que el Hijo quiere dar vida? A los que creen en él. Toda, la, toda persona que recibe por la fe a Cristo como su Salvador, recibe de él como un regalo la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene, no tendrá. Tiene en ese mismo instante la vida eterna. Y hemos leído también de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra, así como usted está oyendo en esta noche, y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Será que pueden haber palabras más claras que estas? El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. en esta noche entendiendo su condición como un pecador delante de Dios y apreciando el amor de Dios hacia ti como pecador pone tu confianza en Cristo le recibes como tu salvador personal en ese mismo instante tú tendrás la vida eterna no lo digo yo lo dice Dios palabras Y amigo, ¿por qué es que Dios lo ha hecho de esta manera? ¿Por qué es que Dios no ha hecho que la salvación fuese de otra forma? ¿Por algún sacrificio? ¿Por alguna, algún esfuerzo humano? ¿Algo que usted tenga que hacer? Porque amigos, Dios quiere que usted entienda el valor del sacrificio de Cristo. La salvación le costó a Dios la sangre de su propio hijo. La muerte de su propio hijo le costó su hijo amado. Por eso es que la salvación, amigo, es solamente por la fe en él. Y hemos leído esto, esta palabra para que todos honren al hijo como honran al padre. Esa palabra honrar quiere decir valorar y estimar. Dios quiere, amigo, que usted valore, que usted le dé el valor que tiene el sacrificio de Cristo. La mayoría del mundo en esta noche no le da el valor al sacrificio de Cristo. Le dan las espaldas a Dios. No tiene ningún aprecio por la persona de Cristo y su muerte en la cruz. Pero el versículo dice, para que todos honren, para que valoren, estimen al Hijo como honran al Padre. La salvación, amigo, es para la persona que le da el valor al sacrificio de Cristo. Entendiendo, Él pagó el precio de mi salvación. Yo no lo podía pagar. Él lo pagó todo. Como él dijo ahí en la cruz. Consumado es. Consumado es el precio pagado. Completo. No quedó nada por pagar. 
Yo ojalá que ustedes en esta noche, amigos, valoren el sacrificio de Cristo. No lo tengan poco, amigos. Le costó a Dios entregar, dar a sus hijos, a morir en una cruz. Le costó al Hijo de Dios su preciosa sangre, su vida ahí en el madero. Y ojalá que en esta noche tú le puedas honrar. ¿Cómo le vas a honrar? Entendiendo este sacrificio fue por ti. Y usted lo recibe a él como su salvador personal. Pero terminamos con la otra cosa que mencionamos aquí, que el Padre ha dado a Dios. Versículo 22 del capítulo 5. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo. Versículo 27 dice, también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que el Señor Jesucristo vino a este mundo, se hizo hombre, este título del Señor, el Hijo del Hombre, nos habla de su humanidad. Por cuanto es el Hijo del Hombre, el hecho de que el Señor vino y se hizo hombre y murió en esa cruz para proveer salvación para cada ser humano, para todo aquel que le recibe por la fe. Por esa razón, el Padre ha dado el juicio en manos del Hijo. ¿Sabe, amigos? Por delante hay un día de juicio. Apocalipsis capítulo 20 habla del gran trono blanco que va a establecerse en un día futuro. Y allí se va a sentar una persona en este trono. ¿Quién será? ¿Qué nos dice este versículo? Todo el juicio ha dado al hijo. Todo el juicio dio al hijo. ¿Quién es el que va a estar sentado en ese trono? Es el hijo. El mismo que murió en la cruz. El mismo que padeció por nuestros pecados. El mismo que en esta noche te quiere salvar, te quiere dar vida. Si tú le honras a él, recibiéndole por la fe como tu salvador, él es el que va a estar sentado en ese trono. ¿Y quiénes se van a presentar ante ese trono? Allí se van a presentar todos aquellos que le rechazaron, que rehusaron creer en él, como dice la última parte del versículo 36 del capítulo 3. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La persona que rehúsa creer. Quizás usted dirá, pero yo no estoy rehusando creer. Algún día yo voy a creer. Pero apreciado oyente. Dejar pasar el tiempo. No recibir al Señor Jesucristo ahora, cuando usted está escuchando el Evangelio. Dejarlo para otro día, en efecto, es rehusar creer, es rechazar. El que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Allí delante de este trono en un día futuro, 
se van a presentar aquellos que murieron en sus pecados, habiendo rechazado a Cristo, habiendo rehusado creer en Él, van a presentarse ante este gran trono blanco para ser juzgados. Allí no se va a decidir el destino eterno de la persona. ¿no? El destino ya está decidido, dice la ira de Dios está sobre él. Allí solamente se va a demostrar la justicia de Dios y se va a pasar la sentencia. Los libros van a ser abiertos. La vida de la persona. Sus obras van a ser expuestas. Pero también la palabra de Dios va a estar allí. La Biblia va a ser abierta. y Va a ser demostrado que había salvación para esa persona. Y por último se va a abrir el libro de la vida. Y el nombre va a ser buscado allí. Pero no va a ser hallado. Dice el que no se halló en Cristo en el libro de la vida. Fue lanzado al lado de fuego. Eso vemos. El esta noche, amigos, tiene y tiene la autoridad para darte la vida. Si tú crees en él. Es el mismo que en aquel día te va a juzgar. Si tú le rehusas y si tú le rechazas. Y mueres en tus pecados sin Cristo, amigos. Ojalá que en esta noche tú puedas pensar seriamente en el asunto de la salvación de tu alma. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puedes tener la vida eterna hoy, en este momento, por la fe en Cristo. Amigos, no rehúsen creer en él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ojalá que tú en esta noche, amigo, puedas decidir sabiamente por Cristo, honrarle a él. Entender que el sacrificio de él en la cruz fue a favor nuestro, por nuestros pecados. Que tú le recibas por la fe como tu salvador. El Señor prospere su palabra. Vamos a orar.